0: Quiero en este momento compartir algo que seguramente le ha llamado la atención en el título de nuestra transmisión, Imposibles de Dios, Imposibles de Dios. Nos recordamos de cuando el ángel vino a María a anunciarle de que ella sería la, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, sería quien traería al mundo al unigénito Hijo de Dios. Y ante la pregunta de ella, que le dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le responde y le dice, bueno, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿eh? hará sombra sobre ti y entonces engendrarás al Hijo de Dios. ¿Es que hay algo que sea imposible para Dios? Y claro, la respuesta es no, no hay nada que sea imposible para Dios. Porque el ángel mismo le dice, todo es posible para el Señor. Y es una realidad, y es una verdad. Pero, ¿sabe? Hay algunas cuestiones que son imposibles para Dios. Dios no puede realizar algunas cuestiones. Y no es que lo hayamos encontrado allí en alguna falla al Señor. Los imposibles de Dios... Mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, los imposibles de Dios son, eh, nos han abierto a nosotros, a usted y a mí, el camino a nuestra salvación, a nuestra seguridad y a nuestra bendición. Así que es de esto de lo que vamos a hablar, de los imposibles de Dios. Los imposibles de Dios. ¿Qué es imposible? Imposible es algo que, que no puede ser. Es algo que no, no puede ocurrir, no puede realizarse. Imposible es algo que, que no se puede llevar a cabo, es algo irrealizable, impracticable. Imposible es algo inalcanzable. Imposible, por supuesto, es algo que no es posible. El término imposible está muy ligado, está estrechamente ligado a aquello que es inverosímil aquello que es irreal también ¿Mm? es imposible que las vacas vuelen ¿no? Ay, cuando yo me crié en el campo y había un dicho allá una broma y se miraba una vaca volando ¿no? y uno miraba dónde estaba la vaca volando es imposible que una vaca vuele ¿Mm? por, por tantas cuestiones que son naturales eh, es algo inverosímil algo imposible es algo inverosímil porque no existe una probabilidad de que tal cuestión esté sucediendo, de que pase. ¿Mm? Algunas cosas para nosotros eran imposibles hace algunos años atrás, cuando quizás unos 30 años atrás eh, era imposible, 40 años atrás, 50 años atrás, había algunas cosas que eran imposibles por ejemplo era imposible ver lo que pasaba del otro lado del mundo en el mismo momento que estaban sucediendo hoy día esa imposibilidad se ha vuelto posible estamos viendo qué es lo que sucede en china qué es lo que sucede en francia qué es lo que sucede en europa en, en norteamérica en sudamérica en fin en cualquier lado lo podemos ver al instante mientras que está sucediendo Podemos no solamente ver, sino también escuchar. ¿Mm? También eh, era imposible pensar de que pudiésemos estar en una conversación telefónica y a la vez también viéndonos. Y hoy día, para usted y para mí, para la mayoría de, de las personas, es tan común... Eh, Hacer una videollamada, tiene nombre y todo, videollamada. ¿Qué quiere decir? Que llamo por teléfono o llamo utilizando alguna aplicación de mi teléfono viendo la imagen de la otra persona a la vez que escuchándole. Y también yo puedo estar hablando. Los imposibles, cosas que eran imposibles pero que ahora son posibles. Esto que estamos viviendo. Ahora, no obstante eso, no obstante eso, Dios no cambia. Lo que era imposible para Dios en el comienzo de los tiempos, para nosotros, porque Dios es eterno, sigue siendo imposible para Dios hoy. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay algo interesante, porque aunque esto suene a una herejía el tema que estoy tratando hoy, porque viene a nuestra mente, viene a nuestro corazón, asalta a nuestras emociones de que Dios no puede hacer determinadas cuestiones. Ahora, quiero decirte que paradójicamente, paradójicamente, todo lo que es imposible para Dios redunda en un beneficio, en una bendición maravillosa para quienes nos acercamos a Él para todo el género humano. Es interesante pensar en esto, lo que es imposible. Vamos a ver ahora aquellas cosas que son imposibles para Dios. Pero estas cosas que son imposibles para Dios, que Dios no las puede hacer, son bendición para nosotros. Hoy hay muchos que seguramente estarán pensando, ¿qué le pasó al pastor? ¿Le agarró el COVID? No, gracias a Dios estoy cubierto por el Señor y, y ninguna de estas cuestiones. Quiero compartir con ustedes alguna de estas cuestiones. Vamos a considerar estas imposibilidades del Señor. En primer lugar, para Dios es imposible no odiar el pecado. Para Dios es imposible estar de acuerdo con la maldad, con la injusticia. Para Dios es imposible estar de acuerdo con la mentira, con el engaño. Fíjese que en Jeremías capítulo 44 versículo 4 dice «No hagáis esta cosa abominable» que yo aborrezco. ¿Qué quiere decir? Aborrecer es odiar, es no querer. Dios es amor, es una realidad, pero para Él es imposible amar lo que no es correcto. Ahora, ¿qué era lo abominable a Dios y que Dios aborrece? Cuando leemos las Escrituras, cuando estudiamos las Escrituras, y por supuesto cuando vemos las consecuencias de practicar estas cosas en nuestro diario vivir, nos damos cuenta cuáles son. Estas obras son el engaño, la idolatría, la injusticia, la maldad de unos hacia otros. Deshonrar los cuerpos con prácticas que son contra naturaleza. Y para esto no hay nada mejor que mirar en la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Anótelo y léalo después usted con mucha tranquilidad. Y se va a dar cuenta cuáles son aquellas cuestiones que Dios odia. Este es un resumen solamente. Dice Romanos 1, 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su exacerbado deseo sexual unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Dice, están atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Interesantísimo lo que nos relata aquí la palabra del Señor, muchas gracias, lo que nos relata aquí la palabra del Señor. ¿Por qué Dios no puede estar de acuerdo con el pecado. porque Dios odia la obra? La obra de nuestras manos. Porque fíjese hasta dónde cae. Santiago 1, capítulo 1, versículo 13, dice algo muy interesante, dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque algunos dicen, bueno, pero es que Dios me impulsó a hacerlo. Dios me encerró de tal manera que me impulsó a mentir, me impulsó a robar, me impulsó a desviarme sexualmente, me impulsó a estas cuestiones. No, 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 mi amigo y amiga. Dios odia el pecado. Dios no puede estar de acuerdo con aquello que a ti, que a mí, me denigra como ser humano, me rebaja, me daña, me hace una peor persona. Dios nunca puede estar de acuerdo con eso y tampoco puedo decir que Dios es el que me lleva. a ah, Dios me hizo de esta manera. No, no, porque Dios... Dice Santiago, no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco ni tienta a nadie a hacer el mal. Así es que el primer imposible de Dios, para Dios es imposible estar de acuerdo con el mal. Dios odia el pecado, pero hay algo muy interesante. Si nosotros termináramos aquí este mensaje, evidentemente quedaría como un sabor amargo en nuestra boca y en nuestro corazón, por supuesto. ¿Cómo es posible? Porque yo, yo cometo pecados, yo me comporto mal en alguna manera, en, en otro momento por allí miento o tengo una mirada que es indecente. Entonces, ¿quiere decir que Dios me odia? No, mi amigo y amiga, es tan interesante esto porque para Dios... Para Dios también es imposible no amar y perdonar a quien se vuelve a él. No amar y no perdonar a quien se vuelve a él. Es completamente imposible para Dios. Dios nos ama entrañablemente. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Es imposible para Dios Si yo me vuelvo hacia Él Y le pido perdón por mis pecados Es imposible para Dios Negarme el perdón Y es imposible para Dios Que aunque yo sea malo que Él no me ame. Él me ama igual, Él te ama igual. Con todos tus errores, con todas tus palencias, con todas las situaciones, quizás al haber leído Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante, nos hemos identificado con algunas de estas actitudes, hábitos, costumbres, mentiras, fornicación, adulterio, en fin lo que hemos leído, cosas que a Dios no le agradan. Y dijimos, bueno, ahora no tengo esperanza. Pero Dios te dice, hijo, yo te amo igual. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. No estoy de acuerdo con tu conducta, no estoy de acuerdo con tus hábitos, no estoy de acuerdo con tu manera de hablar. Pero hijo, yo te amo y he demostrado mi amor hacia ti en que siendo tú un pecador envié a mi unigénito hijo a dar su vida en la cruz del calvario por ti es imposible que dios no nos ame porque la naturaleza de dios es amor juan capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este, estas breves líneas nos hacen ver y nos abren un panorama tan especial y tan maravilloso del amor de Dios. Dios nos ama de tal manera, tan intensamente, que él dio a su Hijo. Ahora, no es que Dios ama a los buenos y a los malos, no. El amor de Dios está a disposición para todos, pues lo que Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Y yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para sanar toda enfermedad, entre ellas el pecado. Así es que mi amigo, mi amiga, Dios odia al pecado, es imposible para Dios estar de acuerdo con el pecado, pero es imposible para Dios no amarme a mí como persona, como una de sus criaturas. Y mucho más todavía, es imposible para Él no perdonarme si yo me vuelvo y le pido perdón es completamente imposible dice aquí Juan 3.16 que Dios nos amó tanto, tanto, tanto que envió a su unigénito Hijo el sacrificio supremo el sacrificio máximo lo hizo por amor por ti y por mí, ¿lo merecíamos? pues claro que no, porque hacíamos cosas malas cosas de las cuales Dios odia pero ya dijimos, Dios odia las obras pero ama al que realiza las obras y le da la posibilidad entonces de acceder a ese amor, a esa salvación maravillosa. Y Dios ama a todos, a todos, porque dice Dios amó al mundo y con un propósito muy particular. El propósito de Dios al manifestar amor es salvarnos, es librarnos, es perdonar ...todos nuestros pecados y franquearnos la entrada a la gloria eterna con Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice... ...si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo... ...para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es imposible para Dios no perdonarte es imposible para dios dar vuelta a la cara cuando alguno de nosotros venimos a él y decimos padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti señor me doy cuenta que mis obras me han llevado a la ruina te pido que me perdone es imposible que dios no atienda a esa voz Dios atiende esa voz porque toda la obra, toda la obra de Dios a través de los tiempos fue orientada, dirigida justamente a que tú y yo alcancemos esa relación con Dios tan maravillosa de perdón, de superación y de bendición. Ahora, en tercer lugar, es imposible para Dios permanecer ajeno a nuestros dolores no dolerse con nuestros dolores no acompañarnos en nuestros dolores es imposible en un sentido ya lo hemos estado diciendo que es imposible para dios no perdonar y no amar y esto tiene que ver con lo anterior es imposible para dios abstenerse de dolerse por nuestras mm, sufrimientos por nuestro estado Fíjese lo que dice el relato de San Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35. San Juan 11, 33 al 35. Dice así, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué es lo que había sucedido aquí? Nos relata el Evangelio, según San Juan, que Lázaro, alguien a quien Jesús conocía, era amigo de la casa, había muerto, o estaba enfermo, mejor dicho. Sus hermanas mandan a llamar a Jesús, y entre tanto que Jesús llega, Lázaro muere. Cuando Jesús llega y ve ese cuadro de sufrimiento, ese cuadro de las personas que bueno eh, al, al perder a un ser querido no solamente las hermanas sino que se nota se ve se percibe que lázaro era una persona honorable no porque tenía dinero sino por su bonomía por su por ser un, 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 un buen hombre un buen vecino un buen hermano un buen trabajador un buen empresario en fin una persona buena. Dice que vinieron de todos lados y estaban allí, lamentando, llorando por la partida, por la muerte, por la pérdida de este hombre. Dice que Jesús al verla llorando y a los judíos que le acompañaban, que también estaban llorando, se estremeció en espíritu. El dolor, el dolor de las personas toca el corazón de dios y se conmovió el señor jesús y dijo dónde lo pusieron y le dijeron ven y ve y hay algo interesante que relata el apóstol juan aquí en la palabra dice jesús lloró es imposible para dios permanecer al margen de tu dolor de tu angustia de tu necesidad Dios no puede permanecer al margen. Dios está viendo lo que te está sucediendo. Dios está participando de lo que tú estás participando en el dolor, me respiro. Está participando de ese dolor. El Señor se conduele, el Señor eh, se, eh, eh, digamos así, eh, eh, carga sobre sí nuestro propio dolor. Y por eso que Jesús dice dónde lo pusieron, porque usted sabe que este relato dice que le llevaron a la tumba donde estaba lázaro jesús dice bueno abran la tumba y dice lázaro sal fuera y lázaro volvió a la vida dios se duele con tu dolor no creas no creas que dios permanece completamente ajeno sino fíjate lo que dice la palabra del señor en filipenses capítulo 2 versículo 6 Dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que al ver este sufrimiento que nosotros estamos pasando, que la humanidad está pasando, dice, se despojó, Asimismo sí mismo, ¿de qué se despojó? Se despojó de sus vestiduras reales, se despojó, por así decir, de, de sus atributos divinos, se despojó de estar en la gloria con el Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición humana, estando en la condición de hombre, se humilló el Señor Jesús, más todavía, ¿m? haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No creas que Dios está allí en el cielo mirando, diciendo, ¿cómo sufre esta gente? No. Él se ha dolido y Él sigue doliéndose por tu sufrimiento, por mi sufrimiento. Y tú dirás, bueno, ¿y qué hace Dios? Es que Dios ya lo hizo. Ya lo que tenía que hacer, Dios ya lo hizo. Filipenses 2, 6, lo que leímos recién. Juan 3, 16, nos dice que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, por amor. ¿Qué hizo? Envió a Jesucristo a que diese su vida en la cruz del Calvario para... Pagar la deuda que el hombre tiene con Dios a fin de que si nosotros, tú, yo, nos volvemos a Dios, encontremos su misericordia, encontremos su perdón y encontremos la liberación de todas las cargas que tenemos encima. Se da cuenta los imposibles de Dios hacen posible que nosotros encontremos la bendición es imposible que Dios esté de acuerdo con el pecado con la maldad, con la injusticia ¿por qué? porque nos daña porque nos hace mal nos hace sufrir ahora es imposible para Dios no amarnos no amarnos y es por eso que envió a Jesucristo a que diese su vida en la cruz del Calvario es imposible para Dios permanecer ausente en nuestras necesidades por eso es que jesús dio su vida en la cruz del calvario y tengo uno más todavía para compartir es imposible para dios olvidarse de ti y de mí es imposible dios no se va a olvidar de ti fíjate lo que dice isaías 49 versículos 14 al 16. Quizás dices, pastor, usted habla mucho de la Biblia, pero la experiencia dice otra cosa. Dios se olvidó de nosotros, por eso es que estamos atravesando tal y tal situación. Mi amigo, mi amiga, no solamente tengo experiencia en la lectura de la palabra, sino que ya he vivido varios años que me demuestran de que realmente Dios no se olvida. De aquellos que depositan su confianza en él ni tampoco de aquellos que no depositan su confianza en él porque algunos piensan por allí y dicen bueno aquel que no cree en dios es un olvidado de dios no para nada dios se duele esta reunión está saliendo al aire para que también pueda participar alguien que no tiene a jesús en su corazón Va a llegar a él. ¿Por qué? Porque Dios arbitra los medios, porque Dios quiere salvarle, porque Dios quiere librarle, porque Dios quiere que encuentre la felicidad. Es imposible, les decía, para Dios olvidarse de sus hijos. Isaías 49, seguramente usted ya lo encontró. Versículos 14 al 16 dice, pero Sión dijo, usted puede poner aquí su nombre, Omar dijo, Juan dijo, Edelmira dijo, Coca dijo, en fin, ponga su nombre allí. ¿Qué fue lo que dijo? Me dejó Jehová, me dejó Dios y el Señor se olvidó de mí. Mira la situación por la que estoy atravesando. Mira lo que me está pasando. Mira este puñal que me han clavado por la espalda, esta enfermedad, esta dolencia que me ha tocado. Dios se olvidó de mí. Y la respuesta de Dios es, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Una comparación impresionante. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios va un paso más adelante en su respuesta y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí... En la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Delante de mí está siempre tu vida. Ante nuestra queja a veces, uy, esa sensación, porque es una sensación, eso sí que es una sensación, no es una realidad, es una sensación de que Dios se olvidó. Dios se, olvidó por, Dios se olvidó de mí porque perdí el micro. Dios se olvidó de mí porque sufrí aquello, sufrí lo otro, sufrí lo demás allá. Dios se olvidó de mí, y eso que yo confío en Dios. ¿Cómo Dios se va a olvidar de mí de esa manera? Amigo, amiga, esa es una sensación, no es la realidad. Porque Dios dice algo muy importante. Dios dice, ¿es que acaso se olvidará la que parió a aquel que tuvo por hijo o hija para dejar de compadecerse de él? ¿Es que acaso una madre puede olvidarse del fruto de su vientre? Pueden pasar los años, puede haber una negación. ¿Es que acaso aquella persona que ciega la vida de un hijo suyo estando aún en su vientre se puede llegar a olvidar de esto? Evidentemente que nunca se va a olvidar. Y es la causa de tantos traumas y tantas situaciones que sufren algunas de estas personas. Pero aun que haya sucedido eso, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de verdad está allí para perdonar y para librar de esa carga tan pesada, de esa mochila tan pesada que por tantos años has estado acarreando. ¿Por qué? Porque aunque Dios no haya estado de acuerdo con aquella Acción. Dios no ha dejado de amarte. Dios no ha dejado de arbitrar los medios para que tú puedas escuchar esta palabra. Dios ha dado a Jesús para pagar por el pecado. Y Dios te perdona si te vuelves a Él. Es imposible para Dios negarte el perdón si te vuelves a Él. Ahora, así como una madre no puede olvidarse... Dios no se olvida. Pero en el caso extremo de que alguna madre completamente indolente y desalmada se olvide del fruto de su vientre, Dios dice aquí, yo no te olvido. He aquí en la palma de mis manos estás esculpido, ¿sabes? Cuando tenía unos 6, 7, 8 años trabajando en el campo, uno de los trabajos que hacíamos era ser alambradores. Hacíamos alambrados, división entre los campos, esos que usted ve por la ruta cuando va pasando. Cavábamos los pozos, ayudábamos a mi padre en el campo y... Hay terrenos y terrenos, usted lo sabe, hay terrenos que son blandos y, bueno, hacíamos los pozos, nos perdíamos adentro del pozo, a veces los pozos eran más hondos que nosotros, pero allí estábamos, pero ¿cómo quedaban nuestras manos de la pala, de la barreta y de trabajar con eso en aquellos tiempos en que ni hablar de guantes? Cuando nos mirábamos las manos, decíamos, acá está el pozo, esto me lo hice con el pozo de aquel palo esta astilla que tengo acá esta marca es del palo cuando lo pusimos se me clavó una astilla, bueno en fin esculpida en nuestras manos las señales de lo que había pasado y sabes siempre están presentes y Dios dice algo muy interesante, Dios dice te tengo esculpido en mis manos te tengo grabado en mis manos, estás acá cada vez que miro mis manos te veo a ti cada vez que miro mis manos, te veo a ti. Mire, este adorno que tengo aquí en la mesa, son las manos que oran. Este es un obsequio que un misionero amigo le hizo a mi esposa, el misionero Martín Jacobson, director de, quien fuera director por muchísimos años del Instituto Bíblico Patagónico, ayudándonos en esa labor tan grande de de bueno de, 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 de ayudar a quienes quieren servir a dios para que puedan servir mejor saben cada vez que veo esto cada vez que veo esto me acuerdo de mi amigo él siempre está presente allí en un sentido yo veo las manos que oran y me acuerdo de mi amigo y me acuerdo del momento cuando él me dijo esto es para alicia me acuerdo como si fuera hoy Amigos y amigas, estar esculpido en las manos de Dios, Dios siempre te tiene presente. Cuando Dios ve, está viendo a ti. Él no se ha olvidado de ti. Por más que estés en la situación en la que estés, por más que hayas fallado de la manera que hayas fallado, es imposible para Dios olvidarse de ti, porque estás grabado en sus manos. Es imposible para Dios estar de acuerdo con el pecado, con la maldad, con la injusticia, con la mentira, con la inmoralidad. Es imposible para Dios, pero es imposible para Dios también dejar de amar a aquel que se vuelve a Dios y le pide perdón por sus pecados. Es imposible para Dios permanecer ajeno a tu dolor, a mi dolor. Es imposible para Dios olvidarse de ti, olvidarse de mí. Las imposibilidades de Dios nos bendicen. Las imposibilidades de Dios nos aseguran paz, amor, cuidado, protección. Debemos tener presente, mis amados y amadas, que Dios nos ama inalterablemente. Nada podrá cambiar eso. Es imposible que Dios te deje de amar. Su naturaleza es amor. Él se hizo uno con nosotros pagando el precio para que podamos acceder a su perdón, a la seguridad, a la protección de Dios. Amigo, amiga, jamás dudes de la misericordia de Dios. Jamás dudes allí en el rincón donde tú estás padeciendo, donde tú estás sufriendo o has estado sufriendo que Él ha estado allí llorando contigo doliéndose contigo y es por eso que hoy estás escuchando este mensaje porque el señor quiere quitarte ese dolor el señor quiere sacarte de esa prisión el señor quiere liberarte y romper toda cadena que está sobre tu mente y sobre tu corazón familia amigos compañeros pueden olvidarse de ti vas a tener aquellos que van a estar cerca tuyo cuando cuando tienes algo para darle pero cuando ingresaste en la noche oscura de la necesidad de la angustia se fueron pero mi amigo mi amiga mi hermano mi hermana Dios jamás te dejará él está contigo disfrutando de tus mejores momentos pero también está contigo cuando te estás doliendo. Cuando estás llorando allí en tu cuarto o en el baño, en aquel rincón donde tú has elegido para derramar tu corazón y ser realmente quien eres, allí donde tú te sacas la máscara de representar que no hay ningún problema, allí está el Señor contigo, porque tú estás esculpido, estás grabado. Grabada en las palmas de la mano del señor amigos y amigas los imposibles de dios que te bendicen si te has sentido identificado con este mensaje quiero que hagas esta oración conmigo te invito a que lo hagas porque es imposible para dios no perdonarte si tú te vuelves a él y le pides perdón por tus errores por tus pecados por tu vida desordenada, en la que has dilapidado fuerzas, recursos, familia. Es imposible para Dios no perdonarte. Así que hoy Dios te está ofreciendo esta posibilidad de perdón. Porque sabes tú, cuando estás llorando en el rincón, Dios está llorando contigo. Y dice, hijo, vuélvete a mí, quiero sacarte de donde estás recuerdas la historia del hijo pródigo en el retorno te invito a escuchar ese mensaje si no lo has escuchado el retorno cuando el hijo estaba allí en toda su desgracia y él dijo me voy a volver a mi padre cuando él se volvió su padre le estaba esperando de esa manera dios te está esperando hoy sin importar lo que hayas hecho puede haber sido algo muy grosero Puede haber sido algo terrible, tanto para ti como para tu familia o la sociedad, pero si sincera y genuinamente te vuelves a Dios, Dios te perdona, quita esa mochila de ti y te da una posibilidad de nueva vida. Si estás solo, sola, pensando que Dios te abandonó, olvídalo, olvídalo. Dios está allí junto a ti porque te tiene esculpido en la palma de tus manos. Hoy mira al Señor y comienza a seguir al Señor. Haz esta oración conmigo, por favor, en este momento. Luego quiero orar por todos, pero ahora quiero pedir a Dios para que el Señor, Dios de dioses y Rey de reyes, esté ingresando en tu corazón, esté perdonando tus pecados y te esté dando esta nueva vida. Dile así al Señor conmigo, cierra tus ojos donde estás si puedes hacerlo y dile al Señor en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú vengas a vivir a mi corazón. Señor, quiero tener esta nueva vida que en tu palabra dice que puedo tener señor hoy escuché que sin importar mis fallas mis pecados tú me amas y me perdonas señor hoy acudo a ti porque quiero tu perdón Señor, gracias porque nunca me abandonaste, sino que siempre estuviste conmigo, guiándome a este momento. Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.